0: De får miljoner av kriminalvården och polisen för att hjälpa exkriminella att byta liv. Men Fryshuset visar avhoppare hur man blåser systemet.
1: På verksamheten passus så ska man ju hjälpa kriminella att bryta den typen av tankemönster. Så. Men man har i själva verket hjälpt dem att bidragsfuska till exempel. Man har betalat ut svarta löner.
0: Fryshuset har gett personer med socialbidrag eller sjukersättning avlöning i form av presentkort, prylar, möbler och
2: hyresinbetalningar. Vi pratade ju med den som är expert på just stiftelser på Skatteverket som sa att om det är det här upplägget så är det inget annat än svarta löner. Samtidigt säger
0: sig Fryshuset vara öppna för visselblåsare. Men när granskningen är ett faktum så smider den pressade ledningen planer på att offra medarbetare.
1: du man kommer. måste De diskuterar att i princip utse syndabockar som de kan lägga skulden på och hur de kan göra sig av med den personen innan media börjar ställa frågor.
0: Hur gick det till när före detta tungt kriminella fick lära sig bidragsfuska av ett hyllat avhopparprogram? Jag heter Joni Ingvarsson och du lyssnar på Sydsvenskan. Ja, som vi berättade om i ett poddavsnitt för några veckor sedan så har Sydsvenskan avslöjat att fryshusets avhopparprogram Passus inte har gjort det de ska utan istället suttit och fikat och ätit bullar. Dessutom så mörkade fryshuset en sexskandal. Och nu har granskningen lett till ännu fler avslöjanden. Jag sitter här i studion med Sydsvenskans grävande reportrar Jessica Sigrör och Jens Mikkelsen. Välkomna hit.
2: Tack. Tack så mycket.
0: Så vi kanske kan börja med: Vad gör Fryshuset egentligen? Kan ni berätta lite om deras verksamhet?
2: Det här är ju Sveriges största ungdomsverksamhet som har massor med olika verksamheter för ungdomar i olika former. Men sen har de ju också eh, tunga sociala verksamheter som till exempel avhopparprogram, då. Exit för eh, de som vill hoppa av i ett maktrörelsen och Passus för de som vill hoppa av ett kriminellt liv och byta bana helt enkelt och klippa banden med sin, sitt gamla liv. och Det är just den här avhopparverksamheten då för gängkriminella som, som vi har fokuserat på i granskningen.
0: Och nu har ni avslöjat att fryshuset har hjälpt klienter och personal att kringgå lagar och regler. Hur då?
1: Ja i den här verksamheten då, jag var på verksamheten Passus så ska man ju hjälpa kriminella att bryta den typen av tankemönster så men man har själva verket då hjälpt dem att bidragsfuska till exempel. Man har betalat ut svarta löner. Man har uppmanat personal att inte berätta för socialtjänsten att de klienter då som har försörjningsstöd, alltså socialbidrag, också har fått presentkort och matpengar och SL-kort och, och sådana här saker. Och detta är ju säger de själva då att de gör för att, för att hjälpa de här klienterna. Men det är ju lite av en björntjänst eftersom Om du lämnar oriktiga uppgifter till socialtjänsten och du redan har intäkter eller att du på annat sätt klarar dina behov så så kan du bli återbetalningsskyldig och du kan bli polisemäll också för bidragsbedrägeri helt enkelt. Det finns ju personal, tidiga personal och så som, som beskriver detta nästan som myter. Att det gäller att hålla de här klienterna nöjda. Det är därför de har fått ett par tusen kronor i matpengar varje månad. SL-kort, presentkort på Ikea ibland. Och sådär och man bjuder dem kontinuerligt på middagar och luncher och, och sådana här saker. För att om de inte är nöjda så kanske de går till ett annat avhoppaprogram. Av och då försvinner den här intäkten på 3200 kronor per dag.
0: Vad, ni pratade ju med en före detta medarbetare som var volontär. Va, vad sa han?
1: Ja, men han medger ju utan omsvep vid första samtalet att, att det har hänt att han har fått betalt i presentkort och prylar och sådär. Han har bland annat fått en säng, en kontinentalsäng och en soffa från Mio levererade till hemadressen och och såna här saker och sen så blev han ju också kontaktad då, eller jag tror han fick lite kalla fötter och pratade med fryshuset och sen ville han ju inte riktigt kännas vid detta eh, men vi har ju utlägen liksom vi har Det som gjorde
2: att vi faktiskt kunde belägga det det var ju att vi fick tillgång till eh, kvittorna ifrån den här eh, tjänsten som de då gjorde honom eh, kvitto på möblerna som, som levererades till hans hemadress.
0: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag
1: och jämför själv.
0: Men det här har inte bara skett i just det här fallet eller hur?
1: Nej detta är, detta är ju ett maner som vi får beskrivet för oss som man har gjort i flera år.
2: Vi har Källor som har berättat just om avlöning med presentkort. Att man har köpt in massor med presentkort som man sen har använt till olika ändamål.
1: Och sen är det ju en person då som, som hade sjukersättning 100% och som började jobba inom Passus. Och då kan man ju inte få en lön. För att då har du ju arbetskapacitet och då skulle du kunna ta ett jobb. Så då fick han betalt i hyresinsättningar till exempel. Och så.
0: Varför är det ett Problem, då kan man inte betala sina anställda med grejer och presentkort.
2: Nej, det blir ju ett problem dels för att du måste ju skatta för din lön och den inkomst du får. Men också då det här att socialtjänsten, om du är berättigad till ett socialbedrag så måste ju socialtjänsten få den här informationen att du, att du har inkomst någon annanstans ifrån. Annars är det ju skattemedel som betalas ut på ett felaktigt sätt.
1: Och det är också det här att du, om du inte är anställd på riktigt så har du inte heller de rättigheter som du har enligt, enligt lagen. Och inte heller det, det handlar ju om anställningsskydd och sånt där men också om arbetsmiljön. Så den här mannen då som fick betalt i soffa och säng och sånt där han, han blev ju i princip då i praktiken ansvarig för att ta UP-tester som man kallar det på klienter. Alltså urinprov. Och han fick åka ut ensam hem till liksom tidigare gängledare som kunde vara påverkade och kunde vara ja, men aggressiva. eller De hade precis blivit vräkta och de tyckte inte att de ville lämna urinprov till exempel. Det där är ju en rätt knepig fråga tycker vi då arbetsmiljömässigt och inte annat.
0: Och fryshuset de får väl en del pengar eller bidrag av staten för sin verksamhet?
1: Det
2: stämmer. För just den här avhopparverksamheten så får man bidrag både från polisen och från kriminalvården. De senaste åren har de fått över 30 miljoner kronor. Sen får de ju också bidrag från många andra instanser. Och hela. En stor del av fryshusets verksamhet är ju uppbyggd av sponsorpengar, donationer och bidrag.
0: Vad säger Skatteverket om det här prylarna och presentkorten och det?
1: Ja men de uttrycker ju att detta är att jämställa med en svart lön.
2: Vi pratade ju med den som är expert på just stiftelser på Skatteverket som sa att om det är det här upplägget så är det inget annat än en svarta löner.
0: Vad säger Fryshuset själva om detta?
2: De medger ju att det har gått till på på det här sättet i flera av fallen, inte riktigt alla men i flera av fallen så säger de att det är så här de har jobbat för att hjälpa klienterna av olika skäl. Men de har också sagt att de nu ska göra en översyn av sina interna rutiner för hur de hanterar sånt här.
1: Styrelseordförande Kristoffer Tordsson säger att man har bedömt att detta inte bryter mot gällande lagar och regler. Och vi har ställt en följd fråga där hur han har kommit fram till det och ännu inte fått svar.
0: Och Fryshuset, de, de säger ju sig välkomna, visselblåsare och granskning. Men
2: jag har förstått att det stämmer inte riktigt. Vi har ju fått... Eh veta att de faktiskt har tagit kontakt med olika medarbetare efter vår granskning. Det rimmar ju dåligt med att de själva säger sig att det ska vara total meddelarfrihet precis som i stat och kommun där man faktiskt ska kunna lämna uppgifter till media utan att känna någon press eller få några repressalier från arbetsgivaren. De ju in, lyder ju inte under den här lagen eftersom de inte är stat eller kommun utan en stiftelse. Men just det faktum att de har gått ut, utåt och sagt att gett en bilden av sig själva att här har vi samma öppenhet och medelarfrihet som ska gälla i vår stiftelse, det gör ju att det rimmar väldigt illa.
0: Och Ni har ju tagit del av en hemlig inspelning och vi ska höra lite på hur det låter.
2: Och det är så
0: Naiva när det gäller media. Det har haft mycket diskussion om det. De fattar inte. Här hörde vi frishusets vd Johanna Oljequist prata om hur polisen är naiva när det gäller media. Vad kan man mer höra på de här inspelningarna?
1: Ja, men detta är personer då i högsta ledningen som bjuder in chefer och så för att eh, krishantera och förbereda sig på den granskning de har förstått är på gång. Och då spekulerar de i vem som granskar dem. De har olika önskemål där eller farhågor Och sen så, ja, så spekulerar de också kring eller försöker diskutera vilka oupptäckta skandaler och missförhållanden som riskerar att komma fram i offentlighetens ljus. Och man hör ju tydligt här hur de försöker förekomma medial granskning. Och hur de diskuterar att i princip utse syndabockar som de kan lägga skulden på och hur de kan göra sig av med den personen innan media börjar ställa frågor.
0: Mm, så de, de är alltså redo att offra sina anställda, sina medarbetare för sitt varumärke?
2: Mm, och det här är ju ett exempel vi hör här men samtidigt så har ju vi intervjuat eh, flera stycken medarbetare som berättar hur detta faktiskt går till eh, och som faktiskt också själva har fått i uppgift att eh, försöka hitta information om medarbetare eller eh, klienter för att de ska kunna göra sig av eh, med dem.
1: Vi har... Eh timmar av inspelningar och har valt de här bitarna. Och det är ganska korta klipp men, men det var, vi har varit tvungna att göra så av källskyddsskäll för att man ibland hör människor då prata emot varandra. Vi är också medvetet vaga med uppgifter om när de här mötena har ägt rum också det för att helt enkelt skydda källor.
0: Och de medarbetarna som berättar om detta då, hur, hur känner de kring detta?
2: De har ju känt sig pressade att ställa upp och hjälpa till. Men vi har ju en av dem som säger att idag så önskar jag att jag hade haft mod att säga nej. Vad är det som fryshuset
0: är så rädda för tror ni?
1: Alltså fryshuset omsätter runt 400 miljoner varje år. Och alla intäkter är egentligen antingen från att de säljer tjänster till staten eller kommuner och så vidare. Eller så är det rena donationer. Och de har liksom täta kontakter med Kungahuset som öppnar dörrarna till näringslivet och sådär. Och ett gott rykte är ju helt avgörande i den världen. Också om man då som fryshuset ska få ha ett nittikonto. Så att det är nog att skydda den, varum- alltså man måste skydda varumärket därför att eh, så kan ju göra att eh, de här bidragsgivarna drar öronen åt sig och eh, inte längre vill stödja, stödja verksamheten.
0: Men men är det så fel då att vilja stoppa medarbetare från att prata med media att att vilja skydda sitt varumärke?
2: Det är nog självklart för de flesta företag att man försöker krishantera på något sätt om man upptäcker någonting. Men det här är ju just den här kontrasten i att fryshuset själva går ut och säger att vi välkomnar granskning, vi tycker att det är bra vi ska ha meddelarfrihet, anställda ska få lov att yttra vad de vill till journalister som inte, helt enkelt inte går ihop med att sen sitta på möten och fundera över vilka medarbetare måste vi oss av med.
1: Det som blir så uppenbart här är också att man, man är mer bekymrad över hur detta kan se ut i media än att faktiskt ta tag i de problem som uppenbarligen finns i verksamheten. Det har vi ju väldigt många exempel på under den här granskningen.
0: Men vdn Johan Ollekvist är väldigt få
2: ord i eller hur? Johan Ollekvist har ju ställt upp på intervju flera gånger och försökt att förklara. Ibland på vissa frågor har han ju upprepat exakt samma svar hela tiden. Han har också försökt att förhala granskningen på det viset att han inte har velat ställa upp på intervju vissa gånger. Om han inte har fått ha full kontroll över exakt vad det är vi ska skriva hela artikeln. Och att vi ska även skriva om positiva saker som fryshuset gör.
1: Han vill helt enkelt diktera villkoren för sydsvenskan. Och det gör ju trots allt bara vår ansvarig utgivare.
2: Hej, Synoptik här.
0: Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. I vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid
2: på synoptik.se
0: Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och crispy sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen
1: till McDonalds.
0: er granskning hittills lett till?
1: En socialchef i Göteborg beskriver det som ett eh, lite reningsbad tror jag för branschen. Uppdraggranskningen har också tittat på, inte fryshuset då, men på andra sådana här verksamheter där det har funnits problem. Det är en ganska ny bransch och den blomstrar kan man väl säga eftersom detta är ett stort samhällsproblem. Alltså fler av de här genkriminella behöver hoppa av och hitta en annan väg ut och så. Så att det var hennes uppfattning att man helt enkelt har börjat kvalitetssäkra bättre. Man bestämmer sig för att man ska träffa klienter enskilt inte kanske tillsammans med leverantören för att få en så sann bild som möjligt av hur det egentligen går och så. Till exempel de flera kommuner, även Malmö, har börjat upphandla de här tjänsterna och då kan man ställa högre krav helt enkelt. Sen har ju Malmö också beslutat sig för att göra en genomlysning av all avhopparverksamhet som de använder. Och man har också kommit fram till någon sorts principbeslut om att man inte ska anlita fryshusets avhopparprogram Passus. Och det ska tilläggas att det har man inte gjort sedan 2020.
2: Det man kan säga också är ju att det idag inte finns någon kontroll av avhopparverksamhet. Det finns ingen tillsyn. Ivo då som kanske är den myndigheten som ligger närmast till hans, även om fryshuset har tillstånd för denna verksamheten så har Ivo aldrig granskat eller gjort någon form av rutinbesök av verksamheten.
0: Har fryshuset visat några indikationer på att man vill ändra på saker och ting?
2: Lite grann kanske. De har ju ändå gått ut med nu att de ska göra en översyn av sina interna rutiner och riktlinjer för hur man jobbar. De har inte berättat exakt vad det är de gör men de har skrivit på sin hemsida att det är ändå ett arbete som ska gå igång och att de tittar på vad jag förstår främst då hur de betalar ut ersättningar till anställda, volontärer och klienter.
1: Vi vet ju att de är ute och försöker reparera relationerna till olika myndigheter och kommuner och sånt där. Vi ser ju det för vi begär ju löpande ut den typen av handlingar. Eh, och där man försöker ge en helt annan bild av vår granskning. och Man, man menar att den är ensidigt negativ och, eh, och så vidare. Så att eh, de, de krishanterar. Fullt och man kan ju hoppas som inte annat för klienternas skull att, att de styr upp den här verksamheten. Så att, så att det inte går till på det sätt som vi har visat här.
0: Ja, vi får se vad framtiden har att utvisa för Fryshuset. Och om avslöjandena klingar av eller fortsätter rulla in. Jens och Jessica, tack så mycket för att ni ville komma hit idag.
1: Tack själv.
2: Tack.
0: Du lyssnar på Sydsvenskan, din skånska nyhetspodd. Två gånger i veckan dyker vi ner i det mest spännande som händer i Skåne, Sverige och världen just nu. Följ du lyssnar på Sydsvenskan i din poddspelare. Jag heter Joni Ingvasson och ansvarig utgivare för den här podden är Jonas Kanje.